0: Hallo und herzlich willkommen bei Konferenz 2.8, dem Podcast mit Daniel und Max. Heute ist der 8. Mai 2013. Was für eine schöne, flüssige Begrüßung. Max, wie geht's dir?
1: Hi Daniel. Hallo Ähm, Max. Mir geht's okay. Und dir?
0: Ähm, Ich habe heute Mittag ähm, eine nicht genau definierte Zeit geschlafen und bin inzwischen wieder ein bisschen wacher, aber... Ähm, du kennst das doch bestimmt auch, wenn man so einen Nap macht, dann, dann fühlt man sich danach irgendwie komisch.
1: Ja, das ist wirklich super schlimm. Bist du denn auch so richtig verschwitzt nach einem nach dem Nap oder nicht?
0: Nee, das war ganz komisch. Ich war überhaupt nicht verschwitzt.
1: Okay. Ich, Hattest ähm, du denn noch komplette Kleidung an oder hast n- du dich wirklich vorbereitet auf den Nap? <lacht> ich
0: habe meine Schlafmütze aufgezogen. <lacht> so einen Tee gemacht. Ne, ja, es es war so, dass ich, ähm, ich war ja die letzten Tage unterwegs, dazu später mehr, aber dann ähm, habe ich mich jetzt heute Mittag ähm, ins Bett gelegt und habe ein bisschen äh, Kindle gelesen und ähm, bei mir ist es so, wenn ich liege und dazu noch Kindle lese, dann werde ich ziemlich, dann kommt ziemlich schnell raus, wie müde ich eigentlich wirklich bin, im Gegensatz zu wenn ich irgendwie am Schreibtisch sitze und auf Bildschirme gucke, dann bemerke ich das irgendwie nicht so schnell und ähm, dann wurde ich bald zu müde, um weiterzulesen und dann äh, schlief ich einfach und ähm, äh, entledigte mich davor noch meiner Hose, die ich trug. Na gut, mein aber, aber sonst? Hm.
1: Ja, In Jeans auch. schlafen finde ich so schlimm. Ich hatte gar keine Jeans
0: doch? an. Was für eine Hose? Da kommt, das, das, dann kommt das leidige Thema wieder an, dass ich zu Hause ähm, Jogginghosen trage und nicht... Oh. Ich weiß nicht, was daran... so. Niemand sieht mich. <lacht> Warum muss ich eine Jeanshose tragen? Ich trage
1: Schlafhandzukursen. Fast das Gleiche, nur ein bisschen stilvoller, finde ich.
0: Ja, total stilvoll.
1: Nein, wirklich? Meine Schlafanzughosen sind alle kariert.
0: Hm. hm. Und meine Mutter meinte mal, meinen. dass
1: man damit auch durchaus zum Briefkasten gehen könnte. Weil das sieht ja wie eine richtige Hose aus. Und irgendein Nachbar von uns in Köln hatte auch so eine richtige Hose, die so aussah. Das ähm, war sehr interessant.
0: Moment, ich ich, äh, amazone das mal. Ja, jedenfalls... ähm, Oh, nice. Vielleicht tue ich mir sowas mal. Ähm, Jedenfalls... (lacht) Show Notes. (lacht) Einfach das Amazon-Suchergebnis. Ja. Okay. Ähm, (lacht) So, 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 so. Ach, da
1: bist du oben schon ein Dokument. Entschuldigung. Erzähl doch mal.
0: Ja, ähm, wenn man wenn man schläft mittags und dann aufwacht, dann ist irgendwas komisches immer mit dem im Mund, ne? Also, keine Ahnung, als ob der mit Hilfe von alten Sportsocken, getragenen Sportsocken ausgetrocknet wurde oder so. So fühlt sich das bei mir an. Das ist immer ganz komisch. Außerdem brauche ich immer nach einem Mittagsschlaf viel länger, um, um wieder wach zu sein, als ich morgens brauche.
1: Ja, dem zweiten kann ich zustimmen, dem ersten leider nicht. Echt nicht? Nee.
0: Ich dachte, ich, ich hatte gehofft, das wäre normal, das wäre bei allen so. Ich weiß nicht, wenn ich auch die Nacht durchschlafe, ist alles ganz ganz normal, aber wenn ich mittags schlafe, dann ist mein Mund immer ganz trocken und fusselig.
1: Oh, merkwürdig. Also ich bin halt irgendwie komisch verschwitzt dann. Also so über Nacht kein Problem, aber ich habe auch den Verdacht, dass ich bei so Naps einfach schlimmer träume und mich das dann fertig macht. Hm, also das gar nicht solange das länger als irgendwie eine halbe Stunde ist. Eine halbe Stunde kann ich noch Unfallfrei, wenn ich mir einen Wecker stelle und dann wieder. <lacht> Unfallfrei. <lacht> Transpirationsunfall. Ähm. Ja. Ähm. Schönes Thema.
0: Ja, sehr gut. Ich habe
1: hab noch einen Nachtrag und zwar habe hab ich ja mich darüber beschwert, dass ich Fenster nicht gut mit der Tastatur wechseln kann auf OS 10 weil Command Tab. Ähm, Applikationen wechselt und eben nicht die einzelnen Fenster in der Applikation. Also wenn man im Finder zwei Fenster offen hat und eins ist irgendwo hinten versteckt hinter allen anderen und man will an dieses Fenster ran, aber ist gerade in einem anderen, dann ähm, habe ich bisher Exposé benutzt und die Maus und ähm, das wollen wir ja nicht. Deshalb haben mir irgendwie vier, fünf Leute bei Twitter geschrieben, dass es eine Systemeinstellung gibt auf X und zwar wählt man sich den ähm, die äh, den Menüpunkt Tastatur da aus und dann ähm, bei Keyboard-Shortcuts, das ist der zweite Reiter, geht man irgendwie zu Keyboard und Text und aktiviert da den Shortcut für Move Focus to Next Window, wie auch immer es auf Deutsch heißt. Und der ist äh, standardmäßig äh, command Axor graf oder so. Äh, ich
0: Fokus hab- zum nächsten Fenster oder... Ja, genau. Also, also, also ist das
1: denn standardmäßig command Accent
0: dings Hä? Wo? Moment, warte. Also, hä? Moment. Also, ich bin jetzt bei Tastatur, dann Tastatur-Kurzbefehle und welches linke Ding? Das Keyword und Text. Okay, Tastatur und Texteingabe, ja. Genau. Und dann? Und dann ist das irgendwie der dritte von unten. Ja, Fokus zum nächsten Fenster bewegen. Genau. Wie ist denn
1: der Standard-Shortcut dafür? Command kleiner als. Ach so, bei mir war es das nämlich nicht. Bei mir war Command-Axon-Graf. Und ich habe keine Ahnung, wie man das auf der Tastatur tippt, weil Command äh, und dann diese akzent ging nicht und Command-Shift und die Taste ging nicht. Und ähm, die, ja,
0: Dieses Axon-Graf, wovon du sprichst, was irgendwie die da drüber auch haben, irgendwie F7 und so? Oder? Meinst du das? Nee, nee, das ist das. Das ist
1: ja control
0: ja, ich dachte, du meinst das. Nee, ich dachte... meine wirklich den Akzent, ja. der ähm, links
1: neben Backspaces. Auf jeden Fall habe ich dann den Shortcut geändert zu Command kleiner als. Ja, also, okay. Spitze, also bei mir, da, auf. bei mir ist es das schon. Ja. Das musste ich machen und ich musste den aktivieren mit dem Hackchen daneben. Der war bei mir auch schon aktiviert. Jedenfalls funktioniert das großartig. und. Ähm, Wenn ich, ich auch fand... auf
0: Zurücksetzung gehe, dann ändert sich nichts. Das ist also der Standard.
1: Ja, dann, äh, was weiß ich. Max, ich, Max. Max. <lacht> das tut mir leid, aber es war wirklich auf Command und irgendeinem Akzent. Und ähm, jedenfalls vermisse ich jetzt Total Finder noch viel weniger, weil ich einfach mit, dem, mit der Tastatur zwischen finder hin- und her wechseln kann. Und ähm, auch zum Beispiel ein Tweetbot, wenn man ein Bild aufmacht und das dann nicht wiederfindet, kann man das ohne Exposé schaffen, wenn man diesen Shortcut benutzt. Ähm, ah, aber eben auch nur in eine Richtung. Also wenn man 14 finder offen hat und man zudem will, dass in der, ähm, der Reihenfolge vor dem jetzigen kommt, dann äh, muss man halt 13 mal tippen.
0: Ja stimmt, kein, kein Umschalt. Ha, ha.
1: ha. ha, ha. Okay. Ähm, Aber schöner Shortcut. Setzt euch das mal so fest, wenn es noch
0: nicht so fest ist. Vermutlich ist es so fest. Keine Ahnung, was Max gemacht hat.
1: Ja, hm. ich habe eigentlich keinen Scheiß da gemacht mit den mit den ganzen Shortcuts. Ich habe aber irgendwie bestimmt zwölf eigene Shortcuts, die jeweils workarounds zu scheißverhaltenen Apps sind. Zum Beispiel in Mail-App habe ich mir Command Return auf, auf Senden gelegt, weil das in weil es einfach nicht geht, also es irgendwie Command Shift-D ist, was ich nie drücken will. Command-Enter ist überall, wo ich was abschicke, senden. Also muss es auch in MailApp so sein. Ja, Und das zum Beispiel gut. in Pixelmator, wo ähm, wo Transform mit der Version 1.5 oder so auf Command-F gelegt wurde. Das ist was? so traurig. Ja, warum? Weil Schriften Command-T sind. Oh nein. Und ich habe so oft Command-T gedrückt. Dann ging dieses Schriften-Panel auf. Und das warum lässt ja auch
0: man, warum lässt man Transform nicht auf Command T, wie es in Photoshop ist, und nimmt für Schriften Command F für Fonts?
1: Ja, wer weiß. Hm. Ähm, jedenfalls habe ich mir ständig dieses Schriftenpanel aufgemacht, das nicht mit der Tastatur zugeht. <lacht> und dann, aber das hat ja auch nicht den Fokus, das ist ja wie dieses, wie der Character Picker.
0: Ja, aber also, kann man, kann, kann man da, kommt man damit Command kleiner als hin?
1: Nee, es ist kein Fenster,
0: es ist ein Panel. Das ist ah. was anderes auf Ostend. Oh, jedenfalls habe ich mit
1: Dart transform auf command T gelegt. Aber Meta ähm, mag ich ja sowieso nicht mehr. Andere Geschichte, mal, zu der Spiel wir heute hoffentlich. Dazu. Nee, hoffentlich nicht. Ich habe ja auch nichts anderes wirklich ausprobiert. Nur jetzt was anderes im Dock.
0: Hast ja, du es jetzt? Du hast es auch wieder rausgenommen. Hm. Okay.
1: Ja, ja. Aber ich, ich habe ja nichts damit gemacht. Also ich habe ähm, mal Acorn <lacht> gekauft. Und, ja, die ähm, nicht genannt werden darf. Acorn. Ja. Äh, Haselnuss-Dings.
0: Was irgendwie. Nein, nein, oder? Ahorn. ahorn ding Die Haselnuss ist doch nicht A- gleichzusetzen mit Ahorn. Ähm, ja. <lacht> Ernsthaft? Ja, oder? Hm. hm, hm, hm. Moment.
1: Ich kann kein Englisch.
0: Ja, ähm, nee, es gibt die Ahorn. Moment, warte mal. Hä? Vielleicht bin ich auch dumm. Also,
1: Acorn ist, ähm, tatsächlich, ja,
0: die, dieses
1: Ding halt. Das hat doch nichts mit Ahorn zu tun, oder?
0: Es gibt gar keine deutsche Übersetzung mit dem, für das, für die, für die Wikipedia-Seite, für Acon, Acon.
1: Also dict.cc sagt, dass es eine Eiche ist. Ja, genau. Hä, das ist total verwirrend. Ja, dann ist das Icon auch irgendwie dumm. Nee, es sieht aber wirklich mehr wie eine Eiche aus, als wie eine Hase. Ja, es, ich nehme ist alles eine zurück. Und es ist eine Eiche. Es ist eine Eiche. Ja, ähm, jetzt kommt alles raus. Das habe ich jetzt jedenfalls und ist ganz Okay. Um, aber ich habe noch nichts damit gemacht, weil ich natürlich auch nie Bilder bearbeite. Das ist das andere Problem. Ich brauche das alle zwei Wochen mal und alle zwei Wochen riege ich mich über Pixel Major auf und dann, ähm, dann ändere ich aber doch nichts. Keine Ahnung. Jetzt hatte ich noch keine Möglichkeit, das wirklich zu testen. Ähm, also äh, Fensterfokus wechseln mit Command kleiner als. Also spitze Klammer auf.
0: Weißt du, wenn wir so schlecht sind, wie gerade eben <lacht> mit dem Acorn, mhm. dann stelle ich mir vor, wie Hörer, die das wissen, sich die Haare raufen, während sie in der Bahn sitzen, während den drei Minuten, die wir da irgendwie totalen <lacht> Blödsinn von uns geben.
1: Und das eher auf zweimal oder so. Wusstest du, dass in Instacast die ähm, die Zweimal-Einstellung gar nicht zweimal schnell ist, sondern nur Wurzel zwei? Hat der ja, Entwickler
0: so. mal auf Twitter gesagt. Findest ich ja, total super. Hast du mir neulich schon gesagt? <lacht> ja. Alt, alt, alt. Haben wir Instacast für Mac schon erwähnt? Ähm, weiß ich nicht. Es gibt Instacast jetzt auch für Mac. Holt euch das doch mal. So, ich glaube, wir also haben es nicht Peter erwähnt, oder? Jetzt. Wir
1: haben es nicht erwähnt. Ja, ähm, Ja, genau. Instacast. Aber nur auf 10.8. Also wenn ihr wie Daniel auf der Arbeit auf 10.7 seid und nicht upgraden dürft, dann ist das nichts für euch.
0: Ich habe mich so gefreut. Es war irgendwie am Wochenende, oder? Als es rauskam. Und ich mhm. saß so da und habe gedacht, yes! Instacast für Mac. Voll geil. Haben wir das geholt. Habe dann gleich... Diese Early-Bird-Lizenz gekauft, damit äh, dann kostet irgendwie nur halb so viel. 14 Dollar oder so, oder? Oder 14 Euro. Jedenfalls ja, genau, habe ich
1: auch direkt gemacht.
0: Jedenfalls okayer Preis. Und dann habe ich gedacht, yeah, kann ich endlich in der Agentur vernünftig, ähm, vernünftig Podcasts hören. Darüber habe ich ja schon berichtet, dass ich immer dann, wenn ich Podcasts höre, dass ich es dann auf dem iPhone höre und dann trotzdem wie Media-Keys auf dem Mac benutze und dann erstmal iTunes aufgeht, <lacht> weil ich dumm bin. Und da habe ich gedacht, Mensch, endlich endlich Instacast für Mac. Aber dann als habe ich es versucht, in der Agentur zu installieren und Also ich habe praktisch die App runtergeladen und habe sie in den, ähm, in den Software-Applications-Programme-Ordner verschoben. Dann habe ich, wollte ich es mit Alfred starten. Und das Witzige ist, dass wenn, wenn Alfred ein Programm öffnen will, das nicht kompatibel ist, dann ähm, schlägt es einfach ohne Error-Fehl. Also er macht dann einfach nichts. Und ich habe mich total gewundert, habe irgendwie fünfmal versucht, das über Alfred zu starten. Dann bin ich von Hand in den Programmeordner gegangen, habe doppelt geklickt und dann kam da, dass es erst mit 10.8 kompatibel ist.
1: Ja, das ist... Ähm, wahrscheinlich hat er ja recht damit. Es ne? ist total dämlich, wenn man einzelner Entwickler ist, auf verschiedenen OS X-Versionen zu testen. Wenn man dann irgendwie verschiedene Geräte auch braucht und alles. Ja,
0: nee, ich finde ich find das auch schon okay und ich bin ja auch dafür und ich würde ja eigentlich auch niemals... Genau, du so hättest ja auch,
1: ehrlich gesagt, hättest du ja auch 10.8, wenn du es selbst entscheiden dürftest. Du ja. hast dir sogar gefragt, ob du dein eigenes installieren darfst.
0: Ja, keine Ahnung, ich darf nicht. Ja. Aus irgendwelchen unbekannten Gründen. Hm. Ja, ich bin ja auch noch auf CS5.5, vielleicht kann ich können wir das noch kurz einschieben, nämlich ähm, Photoshop CS5.5 Da bin ich noch, das ist ja jetzt auch veraltet und es gibt CS6 schon lange. Und jetzt wurde CS, nee, Quatsch, jetzt wurde Photoshop CC vorgestellt. Weil ja jetzt alle, also weil jetzt Adobe die ähm, in Boxen verkaufte Software komplett fallen lässt und nur noch die Creative Cloud anbietet, gibt es jetzt eben Photoshop CC für die Creative Cloud und es gibt keine Updates mehr für die für normale Software. Darum ist meine Hoffnung, dass wir jetzt die Agentur demnächst komplett auf die Creative Cloud umstellen und dass ich dann endlich mal eine Photoshop-Aktualisierung bekomme, mit der ich halt auch wieder Dateien von meinen Kollegen öffnen kann, ohne dass ich dann die Hälfte wieder nachbauen muss, weil alles kaputt geht. Mhm. Das ist so ärgerlich, kostet so viel Zeit. Ja, glaube ich. Das ist auch irgendwie
1: dämlich, dass sie das nicht akzeptieren, dass du das brauchst. Wenn ja, ich habe ich hab hab aber jetzt halt noch
0: mal ein ja. Ticket geschrieben letzte Woche und vielleicht bekomme ich es jetzt endlich. Ich habe ich hab <lacht> wenn noch mal CC genau,
1: rauskommt und die anderen schon in der Cloud sind.
0: <lacht> ja, ich habe ich habe äh, noch mal genau aufgezählt, welche Programme äh, welche Probleme alle entstehen, wenn ich versuche alte Photoshop Dateien zu öffnen und jetzt bekomme ich es, mhm. glaube ich, vielleicht mal. Na dann.
1: gut. Das wird schön. Dann bist du ein Freund davon, dass Photoshop jetzt ähm, nur noch als Abo verkauft wird. Hm.
0: hm. Ich als, ähm, ähm, ich weiß nicht. Hm. Du bist bald Student. Das kostet 20 Euro für die ganze Suite im Monat. Ja, aber brauche ich die ganze Suite? Brauche ich überhaupt irgendwas? Die du. Frage ist halt wirklich, was genau die Ansprüche sind im Studium, ob ich dann halt weißt du? Ja, aber du
1: willst doch noch Photoshop haben oder benutzt du zu Hause nur Sketch?
0: Ich benutze echt gar kein Photoshop mehr. Oh krass. Das freut mich total für dich. Das freut mich auch sehr. Ich bin so glücklich. Also, hm, Sketch kann halt momentan noch gar keine Pixelgrafikbearbeitung. Das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen blöd manchmal. Mhm. Weil halt, du kannst halt nicht mal irgendwie ein Foto, also du kannst Fotos reinziehen und sowas, die werden alle angezeigt, du kannst die Größe verändern, aber du kannst sie zum Glück, also ne? Du kannst sie leider momentan noch nicht beschneiden oder sowas. Wenn du halt jetzt nur einen Teil von einem ah, Foto okay. haben willst. Das geht noch nicht. Du kannst halt eine. Eine, ein Rechteck oder eine Form seiner Wahl drunterlegen und das so als Maske benutzen, mhm. ähm, so okay. dass nur das, was sich überlappt, da angezeigt wird. Aber das ist halt so ein bisschen workaroundig. Aber auf der, also aber für die meisten Sachen benutze ich halt Sketch. Für, und ähm, und sonst könnte ich mir vorstellen, da jetzt halt irgendwie Acorn heißt Acorn. Ich, das bestimmt, das klingt so falsch. <lacht> Acorn oder Pixelmator oder so zu benutzen, wenn ich irgendwie Bilder beschneiden muss. Weil Preview-App.
1: Total gut zum Beschneiden. Mache ich immer in Preview. Einfach oh. ähm, Rechteck ziehen und Command-K oder so. Ist Größenkultur ja, ich meine, wenn ich jetzt, heißt das. oder wenn, so. ich jetzt,
0: wenn ich jetzt Pixel genau beschneiden möchte oder so. Oder vielleicht auch ja, noch ein bisschen okay. bearbeiten. Und Pixelmator, ähm, also Acorn habe ich mir noch gar nicht angeguckt eigentlich. Das hat Layers da jetzt. Das finde ich total super. Ja, aber das brauche ich ja nicht direkt, wenn ich das ja in in Sketch mache, mhm. da habe ich ja gibt's auch Layer Styles. Ja. Aber wenn ich jetzt, also Pixelmator hat auf jeden Fall ähm, auch dieses ähm, diesen Content-aware Fill Dings und so. Und ja, man kann ja auch die meisten fotoretusche Sachen dann da machen oder in ja oder einfach in Lightroom. Also ich denke, ich könnte schon ohne Photoshop leben. Okay. Und also für die Sachen, die ich ich habe jetzt irgendwie das äh, Lesetagebuch-Redesign und das Konferenz 2.8 redesign und ähm, so ein paar andere Sachen alle in Sketch gemacht und bin darin eigentlich gefühlt schneller als in Photoshop und auf jeden Fall lieber da unterwegs, weil es halt ja dazu darauf ausgerichtet ist, weil wenn ich halt irgendwie einen Button machen will, der einen Schatten hat und einen Border und einen, äh, und von oben so ein leichtes äh, leichte Lichtreflexdingen drin und solche Sachen, dann muss ich halt nicht immer mich bis in diese Layer Style Palette, also in dieses dieses Fenster ja. reinklicken, das mit da den
1: winzigen Checkmarks äh, in der linken Spalte.
0: Ja genau, sondern habe es halt direkt in der Sidebar schön drin. Ja, das ja. ist
1: das ist hübsch an Sketch, das stimmt schon. Ja. Ist das Layer Style Fenster in Photoshop eigentlich so modal, dass man dann der App sonst nichts mehr machen kann, wenn das offen ist?
0: Ja. Also, du kannst, glaube ich, noch, wenn du die Leertaste drückst, dann herumfahren. So, ja. in dem, in dem Ding. Aber du kannst zum, Beispiel, und du kannst, ähm, du kannst halt aus, also wenn du jetzt, äh, zum Beispiel eine Farbüberlagerung machst für so eine Ebene, kannst du dann immer noch den, und, und dann klickst du auf die Farbe, und wenn das, das, äh, Photoshop eigene Farbwählfenster, da ist automatisch der Cursor dann, wenn du, die, wenn sich die Maus außerhalb des, des Fensters befindet, ein Color Picker für, ähm, also praktisch für das Artboard, für, für, für die Grafik, für das Bild mhm. und ähm, für die beiden Farben, die du links in deiner Werkzeugleiste hast. Das heißt, da kannst du dann die Primär- und Sekundärfarbe auswählen oder irgendwo im Bild. Mhm. Aber, und, und es gibt ja jetzt auch diese, oder es ist schon lange, diese Swatches-Palette, die, ähm, mit der in der du Farben speichern kannst. Und wir haben zum Beispiel in der Agentur für unseren Kunden da die ganze, also alle Farben, die es da gibt, Ach so, die könnt ihr
1: irgendwie sharen auch?
0: Ja, das ist genau. ist ja super. Ja, ja, ist ja. Cool. Aber, ich find, äh, warte, so. warte, warte, äh, äh, Sorry, sorry. <lacht> Aber das Problem ist, du kannst während das, also praktisch, keine Ahnung, das sind halt wirklich viele Farben. Das heißt, je nachdem, wie groß du das hast, siehst du irgendwie 20 Farben oder sowas. Weil ähm, äh, es gibt ja verschiedene Anzeigemodi. Du kannst einfach alle Farben als kleine Quadrate anzeigen was ähm, deutlich platzsparender ist, aber ich habe es halt auf dieser Listenansicht, dass daneben noch steht, wie die Farbe heißt, damit ich halt weiß, ob das jetzt die Button, das Button blau ist oder die das Überschriftenblau oder sowas. Ähm, ja, darum ist eine Liste, darum sehe ich irgendwie maximal 20 gleichzeitig und wenn ich dann runterscrollen muss, muss ich erst alle, ähm, die, alle Layer-Palettenfenster, die offen sind, zumachen und da rausgehen, dann die dann runterscrollen, dann kann ich erst wieder reingehen und dann die Farbe auswählen, die ich haben will. Ja. Also, wenn ich halt, keine Ahnung, wenn man jetzt einen eine Farb ein, ein Farbverlauf, eine eine Verlaufsüberlagerung, so heißt es, machen will, dann macht man halt das Layer Palettenfenster auf und dann das ähm tool auf und dann darin nochmal das den Farbauswähler auf. Dann hat man drei Fenster offen und dann merkt man, oh, ich muss ja ein Stück runterscrollen, da muss man die drei wieder zumachen, ein bisschen runterscrollen und dann wieder alle drei Fenster aufmachen, um die Farbe auswählen zu können.
1: Ja, großartig, das ist
0: hervorragend.
1: Merksatz: keine modalen Fenster, bitte niemals, außer außer so wo willst du diese Datei abspeichern? Wenn du die Aktion aufrufst, das darf gern modal sein. Aber das muss auch dann an diesem Fenster hängen und du musst noch in anderen Fenstern der App was machen dürfen. Das macht Photoshop alles falsch.
0: Ja. Leider. Naja, in den 80ern war das voll okay.
1: Ja, da ging das auch nur so, ne?
0: <lacht> ja, ja, also für privat. Äh Sketch. freut mich
1: aber irgendwie also ich ich gönn dir das dass du dann gar kein Photoshop mehr willst und hast ich mir auch und ist deine SSD auch nicht so voll wenn du mal irgendwann eine kaufst
0: und, und die Dateien sind halt so viel kleiner warte mal ich habe hier diese dieses das Lesetagebuch Design das sind irgendwie ähm, sind fünf Artboards die je 1020 Pixel breit sind oder sowas und dann halt irgendwie 4000 Pixel hoch mit mit Elementen drauf, ist 7,3 Megabyte groß. Ja, im Photoshop wäre das dann irgendwie eher so. Ja, in Photoshop wären es halt fünf Dateien mit jeweils 40 Megabyte. Mhm. Ja, cool. War gut. Und in der nächsten Version irgendwie oder demnächst haben sie auch, ähm, haben hier Bohemian Coding, die die App entwickeln, auch Symbole angekündigt. Und ich denke, das sind halt Smart Objects. Die heißen ja in manchen Programmen Symbole. Halt einfach, keine Ahnung, dass man so einen Stern als Symbol hat. Und dann, wenn man das Symbol ändert, dann ändert es sich überall. Ah, okay. Ja, da kann man irgendwie Header oder sowas bestimmt als Symbole anlegen. Das ist das wird, gut. Das wird gut.
1: Schön, schön. Ähm, was hast du denn gestern so gemacht?
0: Ah, gestern. Oh, Max. Es beginnt ja vorgestern. Es beginnt eigentlich ja schon Sonntagabend. Sonntagabend bin ich ins Bett gegangen und konnte nicht richtig einschlafen. Ich bin, ging irgendwie so gegen so um halb zwölf ins Bett. Ich habe noch die neueste Doctor Who-Folge angeguckt, zusammen mit Svenja. Und dann gingen wir ins Bett und dann konnte ich nicht einschlafen. Aber es wäre taktisch klug gewesen, einschlafen zu können, weil ich am Montagmorgen um halb vier Uhr aufstehen musste. Und bestimmt muss einer von unseren Hörern auch schon vor halb vier Mal aufstehen. Aber das ist mir egal. Ich musste. Ich habe. Ich habe nachgeforscht und niemand musste früher aufstehen als ich an diesem Tag auf der Welt. Ja, ich musste nämlich aufstehen, um einen Flug zu bekommen. Also ich ähm, wachte um halb vier auf, dann duschte ich, dann ging ich irgendwie um 20 nach vier los und musste nach Untertürkheim laufen, um dort dann die Bahn zum Flughafen zu nehmen, um dort dann äh, durch Security-Sachen zu laufen und dann einen Flug zu nehmen, der um sechs Uhr vierzig in Stuttgart abhob und um sieben Uhr fünfzig oder sowas wieder in, ha- in Berlin landete. Äh. Ja, da war ich ähm, da war ich aber gar nicht so müde. Ich glaube, ich habe so eine Art Schlaf Sweet Spot getroffen.
1: Also gerade nicht äh, in der Tiefschlafphase aufgewacht, sondern noch so eine mehr mitgenommen.
0: Ja, ja. Das ich, ist äh, praktisch. Also, ja, ich bin ja kein ich bin ja kein Arzt, aber ich glaube, so war's. Ich fühlte mich dann eigentlich gar nicht so schlimm. Immerhin also, war ich auch wach. Fast. <lacht> ja, ich habe dann ich habe dann darüber getwittert wie schlimm alles war und dann hat Max das irgendwie um 5 Uhr gefafft und ist dann direkt wieder eingeschlafen. Und ich hab, ich bin in Berlin gelandet, habe auf mein iPhone geguckt, habe gedacht, hä? Was? Was? Was passiert? Das war mein, mein Schlafwandel-Shape. Du hast gar nicht darauf reagiert, als ich mich gefragt habe, was passiert ist, weil du da schon wieder geschlafen hast. Ja. Oder vielleicht war es auch schon, bevor ich abgeflogen bin. Irgendwas irgendwann da. Ja. Hm. Genau, dann lande ich in Berlin. Dann hatte ich einen Workshop in dem Berliner Teil unserer Agentur, weil wir Büros in Stuttgart und in Berlin haben. Und ähm, ja, der, dieser Workshop fand dort statt und der zweite Teil findet dann hier in Stuttgart statt. Das ist okay. Mhm. Ähm, ja, und dann... Am Abend sollte es eigentlich wieder zurückgehen nach Stuttgart, aber ich hatte mich bereits ein paar Wochen davor entschlossen, noch einen Tag länger zu bleiben, aus Gründen, zu denen ich gleich noch kommen werde und darum ähm, ging ich dann abends, äh, also verließ ich dann die Agentur und ich muss sagen, die Agentur in Berlin finde ich äh, viel sympathischer als die in Stuttgart, hoffentlich hört das niemand. Ich meine, allgemein ist es. Hoffe ich, dass niemand diesen Podcast hört, aber wenn, dann wäre ich bestimmt schon lange entlassen. So wie wenn irgendjemand meinen Twitter Feed lesen würde. <lacht> <lacht> ja, äh, äh, hm, hm, ja, ist eigentlich auch nicht so relevant. Jedenfalls, ähm, genau, dann verließ ich die Agentur und dann traf ich Michel, der ja am, ähm, der ja in Folge 25 bereits zu Gast war. Ähm, dann traf ich den, der wohnt ja nämlich in Berlin. Und dann ähm, gingen wir in einen Café, das heißt Quasimodo. Das ist irgendwie am Kudam, glaube ich. Keine Ahnung. Ähm. Und waren da irgendwie vier Stunden lang. Man <lacht> kennt ja Michel, der redet einfach. Der, der kann das einfach. Und genau, am nächsten Tag, äh, dann, dann, dann als wir fertig waren, was aber noch nicht am nächsten Tag war, ging ich dann in ein Hostel. Das Generator in in Berlin, ich glaube in der Landsallee das das ist ein unglaublich riesiges Hostel. Ich war ja letztes Jahr in in London ein paar Tage und habe dort geschlafen in einem Hostel am Piccadilly Circus. Und das ist vom vom Konzept her hat es mich schon aneinander erinnert, aber das in Berlin war einfach viel besser, also deutlich sauberer. Ähm, ordentlich hübsch und nicht so nicht diesen abgeramschten <lacht> dieses abgeramschte feeling das das in London mit sich brachte und die Betten waren auch okay alles war alles war okay da schlief ich und ähm, ähm, hm, 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 hm. ich war in einem achtbettzimmer das ähm, in dem eben vier Doppelbetten standen und ich schlief auf dem zweiten Bett oben und ich hasse es eigentlich, oben zu schlafen. Das ist furchtbar. Ich würde lieber unten schlafen. Mhm. Dann war... Dann... Äh, also die... Hm, hm. Die Betten waren so angeordnet, irgendwie so ein bisschen U-förmig in dem Zimmer. Also die standen halt jeweils so im rechten Winkel aneinander an den Wänden. Und dann ein Stück vom Fenster weg.
1: Aber das man ist, kann doch aus vier Betten kein U machen.
0: Es ist... Es, ja, es... Eher hm. ein C. Oh. Hä? <lacht> ein U... Ist doch ein C. Ja, aber ein C hat... Ne, das ähm, Ein kleines U. Ja. Das, das nicht so hohe Wände hat. Ja, einverstanden. Okay. Danke. <lacht> In dem Bett neben mir unten lag ein Typ, der äh, auf seinem Android-Tablet äh, Filme geguckt hat. Irgendwie die ganze Zeit. Ich kam rein, hat Filme geguckt, ich äh, zog mich aus. Also nicht ganz, aber meine Hose... Ich trug eine, trug eine Jeanshose, weil ich ja unterwegs war. Zu Hause darf ich tragen, was ich will. Und dann legte ich mich hin, und dann guckte er immer noch Filme und dann ähm, konnte ich nicht direkt einschlafen, aber er guckte weiterhin Filme und dann irgendwann schief ich ein und ich glaube, bis dahin guckte er Filme und zwischendurch ist er, glaube ich, auch mal eingeschlafen, weil ich dann irgendwie mehrere Minuten Schnarchen gehört habe und dann nicht mehr. Und dann war er, glaube ich, wieder wach. Das war ganz komisch. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, bemerkte ich in dem... Hochbetten neben mir, also in der in der oberen Etage neben mir, die ja nur wenige Zentimeter entfernt war, einen Typen, also den, den Kopf und den, äh, den unbekleideten Oberkörper von irgendeinem Typen. Und ähm, das ist, ich meine, an sich ja nicht schlimm und zu erwarten in so einem Hostel, aber ähm, der war noch nicht da, als ich am Vorabend eingeschlafen war und darum war ich da erstmal kurz erstaunt, weil es nicht, nicht der Anblick ist, zu dem ich normalerweise aufwache. Sag ich mal. Ja, da war ich erstmal erstmal erstaunt. Und dann, ähm, ja, da musste ich eigentlich auch schon aufstehen und gehen. Also stand ich auf und äh, sah dann, dass plötzlich auch jemand im Bett unter mir lag. Und das war ein Typ. Und dann zog ich mich an und dann fragte er mich, ob ich Englisch spreche. Und ich sagte, dass ich Englisch spreche. Also ich sagte, yes. <lacht> und ähm, ja, ja, ja. Ja, dann fragte er mich, ob ich Suppe habe, und dann sagte ich Nein. <lacht> Warum sollte ich Suppe haben? Also er wollte irgendwie, glaube ich, so Trockensuppe haben. Tütensuppe. Was? Ja, t- oder Tütensuppe. Oder ja, ja, genau. Das ist so denn was Trockensuppe. Was... Ja, ich meine Tütensuppe. Das ist in diesen Trockensuppe. Das was in ist der halt...
1: Tütensuppe, das was in der Tüte einer Tütensuppe, ist ist das, ist das Trocken- Trockensuppe.
0: Ja, wenn man noch Wasser hinzufügen muss, dann ist die Suppe feucht. Ja. So wie Suppe sein soll. Ich kann irgendwie nicht Trockensuppe. Tütensuppe, Trockensuppe. Tütensuppe, Trockensuppe.
1: Schöner Zungenbrecher. Perfekt. Wahrscheinlich ist es kein Zungenbrecher, sondern ich ich kann einfach nur nichts. Ich konnte nicht mal Puh sagen. Ähm, ähm, Ja, du bist aufgestanden und du hast dir bestimmt die Zähne geputzt. Klar. Vorbildlich. Hätte ich auch so
0: gemacht. Und dann, ja, dann ging ich also ich war ja dann noch ähm, eben im, im Badezimmer der Etage und dort fand ich auf einer der, der in einer der Toiletten eine, also nicht in der Kloschüssel, sondern auf dem äh, Klopapierhalterdings, dort lag eine, eine äh, Türöffnungskarte. Also wir hatten diese, diese äh, elektronischen Karten, diese Magnetstreifenkarten halt für die Türen. Und dort fand ich eine davon. Und dann nahm ich die mit runter zur äh, zur Rezeption, um mich auszuchecken und halt um diese Karte dort abzugeben. Aber dort war nur die blödeste, unfreundlichste Mitarbeiterin, die ich seit langem gefunden habe. Die, sie war nicht so aktiv unfreundlich, sie war irgendwie nur... Ich weiß nicht, ich, hab, ich hätte erwartet, sie interessiert sich mehr dafür, dass ich eine Karte gefunden habe. Aber sie hätte nur gesagt, ich soll sie in so eine Box werfen. Also... Es gab so eine eine Box, in die man die Karte werfen sollte, wenn man auscheckt. Und da sollte ich die Karte, die ich gefunden habe, auch reinwerfen. Das fand ich irgendwie blöd, weil ich dachte, wenn hier irgendjemand vermutlich noch im Hostel ist, der jetzt keine Karte hat und nicht mehr in seinen Raum reinkommt, dann ist es doch vielleicht wichtig, zu welchem Raum diese Karte gehört. Aber stattdessen wird sie in diese Kiste geworfen, das ist doch dumm. Ja, aber ich kann mich ja nicht um alles kümmern. Also ging ich dann und traf Michel nochmal am, ähm, am Alexanderplatz. Und dann guckten wir uns eine Wohnung an, denn darum war ich noch länger in Berlin geblieben. Und dann bekamen wir diese Wohnung. Das war leicht.
1: Ich <lacht> war das ungefähr auch bei uns in Hamburg. Haben sie angeguckt, haben wir angerufen und gesagt, ja, hätten wir gerne und dann haben wir einen Vertrag unterschrieben.
0: Ich bin so froh. Äh, Man man hört immer so viele Horror-Stories von Wohnungssuchen. Und ich meine, gut, Michel hat da jetzt auch echt viel Vorarbeit geleistet. Und äh, ich weiß, er hört diese Folge bestimmt wieder an und ich möchte ihm hier öffentlich danken für die viele Vorarbeit, die er geleistet hat. Aber ähm, ich habe eigentlich immer unheimlich viel Glück bei Wohnungssuchen und bin immer sehr zufrieden. Ich musste mir, um eine Wohnung in Stuttgart zu bekommen, was ja auch wohnungstechnisch die Hölle ist, musste ich mir zwei Wohnungen angucken und bekam eine. Und in Berlin musste ich mir eine Wohnung angucken und bekam eine. Gut, aber du wohnst auch in Stuttgart Wangen. Ja,
1: ich meine... Ja ja klar, das ist nicht schlecht. Das würde ich auch machen. Ich wohne ja wahrscheinlich in was, was fast vergleichbar damit ist. Aber ähm, in Wangen sind ja sonst nur alte Leute, oder? Mhm. Und und welche, die mit Eiern werfen.
0: (lacht) Da, nee, da wird sich nicht wir gekrügelt um die Wohnung. Wir sind Wohnung. gar nicht so viele alte Leute.
1: Die also, Häuser sehen also so aus, als würden alte Leute daran wohnen.
0: Ja, die Häuser sind halt alt.
1: <lacht> ja,
0: sorry. Ich glaube, ich habe alte Leute gesehen, als ich da war. <lacht> oh nein, Max! Nee, also... Es wohnen durchaus auch alte Leute hier. Es ist vermutlich nicht der hipste Stadtteil und vermutlich, wenn, es, wenn ich jetzt irgendwelche Daten darüber hätte, dann könnte man bestimmt rausfinden, dass in der Stadtmitte mehr junge Leute wohnen. Aber ähm, ich weiß gar nicht, äh, ich kenne meinen Nachbarn ja gar nicht. Also ich denke, sie sind nicht so furchtbar alt. Alles ist gut. Ja. Ja, jedenfalls ähm, war dann die Mission definitiv erfolgreich. Dann gingen wir noch und haben ein Bankkonto eröffnet für unsere WG. Also, ähm, ich und Michel, also Sven, hm, Michel und Svenja und ich ziehen nach äh, Berlin. Beziehungsweise Michel wohnt ja schon da. Und Svenja und ich kommen, kommen nach. Und wir bewohnen dann eine schöne Wohnung. Wir, die Wohnung, als wir sie uns angeguckt haben, die hat irgendwie, also sie hat 61 Quadratmeter und einen Balkon. Das ist also ein, ein, großer Aufstieg von der Wohnung, die wir, die ich momentan habe. Und Svenja und ich und sie hat ein eigenes Badezimmer und eine eigene Küche. Die sind, stell dir vor, Max, die sind in verschiedenen Räumen. Ich kann mit, es kaum glauben, Daniel. Von, von in verschiedenen Räumen <lacht> mit Türen getrennt. Ja,
1: äh, 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 äh. genau. Absch- die, abschließbares die, Zimmer mit mit der Dusche, ne?
0: Ja. Endlich. Mit sogar mit Badewanne. Boah.
1: <lacht> Aber in der Badewanne duschen? Weiß ich nicht. Ich hätte lieber eine Dusche als so ein Mischding. Oder habt ihr
0: beides? Es ist hm, es ist so, dass die Badewanne zur Hälfte hinter einer Mauer ist. Es ist also halb also schon eher so halb eine Dusche und dann halt auch noch so halb eine Badewanne. Ja gut, das sehe ich ein. Das ist cool. Ich, das ich hätte glaube, ich, auch kann, ich kann mal so ein Foto davon machen vielleicht, wenn wir, wenn wir einziehen im September. Aber ähm, ja, kann, ich glaube, du kannst es dir ungefähr vorstellen. Da ist halt diese diese eine Mauer, an der das Waschbecken dranhängt und die ist halt zur Hälfte vor der Badewanne. Und ich glaube, dass man dann da auch ganz gut duschen kann, ohne alles nass zu machen. Ja, schön. Und äh, genau, als wir reingekommen sind, diese Wohnung ist halt momentan, da ist jetzt gerade erst jemand ausgezogen. Das heißt, die ist natürlich zum einen komplett leer und zum anderen, ich weiß nicht, wie Leute eigentlich immer wohnen und warum Leute furchtbaren Geschmack haben, aber diese Wohnung war so furchtbar, bemalt, die Wände in allen Zimmern... Ne, Moment. Hm. Die Wände im Wohnzimmer und im Flur, glaube ich, waren orange. Und normalerweise, wenn man auszieht, muss man ja häufig eigentlich, oder muss man ja eigentlich immer die Sachen so nachstreichen, in, in weiß. Es sei denn, es sind Pastelltöne, dann übernimmt wird das irgendwie anders, anders geregelt. Und vielleicht jetzt auch, weil die Wohnung eh renoviert werden musste, musste er es nicht machen. Oder die, das Orange, das er hatte, war gerade minimal noch auf der Pastellseite von, äh, von Wandfarben. Mhm. Jedenfalls waren halt die Wände so in, in einem irgendwie recht blassen, maximal hässlichen Orange. Und ähm, ja, mit ach so, Lampe. Und ähm, aber der unmittelbar über der Tür, also alles, was direkt über den Türen war, war weiß gelassen. Das heißt, da war, eine, war die Wand irgendwie weiß <lacht> und sonst war sie orange. Und das stelle ich mir sehr absurd vor. Und dann in dem in dem großen Schlafzimmer waren die Wände lila. So, so blass lila getüncht Dings. Mega kacke. Und halt äh, irgendwie, ich glaube, der hat die Fußleisten mitgenommen. Es waren zumindest keine da. Und äh, die Wände sind... Äh, die. Die Fenster sind aber neu gemacht und doppelt verglast und alles. Und allgemein wird die Wohnung halt jetzt renoviert, bevor wir einziehen. Also bis zum zum September noch. Das heißt, alle Wände werden weiß gestrichen. Also erstmal werden alle Tapeten weggemacht und neue Tapeten und weiß gestrichen. Sehr angenehm. Und äh, es gibt eine neue Küche. Und die die Küche, ähm, also praktisch das Wohnzimmer, ist der größte Raum. Und da ragt die, also da ist die Küche so als kleiner Raum mit drin. Also du kommst in, gehst ins Wohnzimmer und dann gehst du links in so ein so ein kleines kleinen quadratischen Raum rein, der die Küche ist und die hat auch so eine Durchreiche dann noch ins Wohnzimmer. Und die Durchreiche wird noch irgendwie vergrößert. Und das ist alles ziemlich cool eigentlich. Also sehr schön, schön geschnitten. Ja, genau. Also haben wir diese Wohnung. Super. Bankkonto haben wir jetzt auch fast. wird äh, Habe ich vorhin eine Bestätigungsmail bekommen, dass sie unseren Brief erhalten haben und das jetzt bearbeiten. Voll gut. Und dann, ähm, ja, dann gingen wir noch in den neu eröffneten Apple Store, vor dem Michael irgendwie neulich mal zehn Stunden anstand. Davor waren wir noch in Michels Wohnung. Michels Wohnung, er, er hat immer davon er, erzählt, dass seine Wohnung so klein wäre, aber sie ist wirklich, wirklich, wirklich klein. Seine Küche ist im Flur, also wenn du, seine Wohnung ist irgendwie nur so ein Schlauch. Wenn du die, wenn du so reinkommst, dann kannst du irgendwie vier Meter geradeaus laufen, dann ist die Wohnung vorbei. <lacht> und dann nach links und rechts halt irgendwie so ein Meter. Oh krass. Aber sein sein Badezimmer ist größer als meins. Und halt irgendwie allgemein relativ groß und hübsch. Und dann ist aber halt, ja, seine, seine Küche ist halt irgendwie direkt im Flur. Und das Zimmer dahinter ist auch echt ziemlich klein. Da steht halt ein Bett drin. Und dann der Schreibtisch, den er da mitgemietet hat. Und dann noch den Schreibtisch, den er sich selbst gekauft hat, weil der mitgemietete Schreibtisch zu klein ist. Und darum... <lacht> Und eigentlich eigentlich ist ist es nicht groß genug, um zwei Schreibtische zu haben. Ein Schreibtisch ist jetzt halt irgendwie so noch Ablagefläche und steht außerdem vor der Balkontür, sodass er nicht mehr auf den Balkon kommen kann. Aber er sagt, er geht eh nie auf den Balkon, weil der Tiergarten gleich in der Nähe ist. Und dann geht er lieber die fünf Minuten zum Tiergarten als auf seinen Balkon. Da lagen auch auf dem dem Balkon lagen auch irgendwie alte Piratenpartei-Plakate drauf. Ganz cool, ganz witzig. Ja, ja, genau, dann waren wir in diesem neuen Apple Store und dann, ähm, ja, das ist eigentlich nicht, n- nichts Erwähnenswertes, ist dort vorgefallen. Und dann äh, war unsere Reise quasi schon wieder vorbei. Dann stieg ich in ein Taxi und wollte mich zum Flughafen fahren lassen. Weil dieser Flughafen Tegel, wie Michael mir erklärt hat, ist ja nicht ans U-Bahn-Netz angeschlossen und nicht an irgendein Netz außer ans Busnetz. Denn es war irgendwie geplant, noch ein weiteres Terminal für Tegel nachzuliefern und dafür wurde grundsätzlich auch schon ein U-Bahnhof angelegt, der momentan aber nicht ans U-Bahn-Netz angeschlossen ist, weil halt dieser dieser verbleibende Terminal nicht gebaut wurde und man jetzt halt noch vier Kilometer U-Bahn-Netz nachbauen müsste, um das anzuschließen. Das lohnt sich ja nicht mehr, bis der andere Flughafen fertig ist. Sehr richtig, genau. Also ge- ge- muss man halt das, das Taxi nehmen zum Flughafen, wenn man nicht einen Bus nehmen will. Aber die Taxis in Berlin sind ja auch relativ günstig. Also habe ich gedacht, ja, man gönnt sich ja sonst nichts, nehme das Taxi. stieg in ein Taxi und war dann ähm, fast, also ja, also ungefähr fast beim Flughafen, als ähm, wir uns in einem Stau befanden. Da war ist so irgendwie dieser Kreisverkehr, der auf die Autobahn führt, die zum Flughafen führt. Und da da äh, war schon deutlich Stau und dann sagte der Taxifahrer, dass ich auf jeden Fall schneller bin, wenn ich jetzt zu Fuß noch äh, zum Flughafen laufe, was seiner Aussage nach noch ungefähr ein Kilometer sei und dass ich dann lieber schnell zum Flughafen laufe und dann man da auch schön so an der Autobahn entlang laufen kann auf so einem Weg und dann direkt beim Flughafen rauskommt, so er die ganze Zeit nur geradeaus und dann ähm, würde er mich hier rauslassen, dann könnte er wieder wegfahren, würde nicht im Stau rumstehen und auf dem Rückweg dann auch wieder im Stau stehen und so, sondern könnte könnte halt ein bisschen rumfahren, was ja alles ist, was Taxifahrer tun wollen. Also sagte ich, okay, stieg aus oder gab ihm sein Geld, stieg aus, lief los, ähm, öffnete auf meinem iPhone Google Maps, um zu gucken, in welche, also also um halt äh, ab und zu können, ja, und so. ob ich auf dem richtigen Weg bin. Fand mhm. dann heraus, dass ich gar nicht einen Kilometer vom Flughafen entfernt war, sondern zweieinhalb Kilometer. Oh. Das war irgendwie so eine Stunde vor Abflug meines, meines Fluges. Das war blöd. Also lief ich einfach relativ schnell an dieser Autobahn entlang. Doch dann ist das Problem, dass ähm, die Autobahn gar nicht geradeaus verleucht bis zum Flughafen. Weil das wäre ja blöd. Dann fahren doch einfach alle Autos in den Flughafen rein. Es gibt so eine Abfahrt, die halt... Also die rechteste Spur der Autobahn geht dann so nach oben und über über so ein Brückendings hinüber, über die die ganze restliche Autobahn und führt dann eben nach links, so im im ungefähr rechten Winkel von der Autobahn ab. Ähm, Ja, aber der Weg, auf dem ich lang lief, der wirklich an an der Autobahn lang führte, war nicht integriert in diese diese Abzweigung und fuhr einfach also, also, verlief einfach geradeaus an der, an der geradeaus verlaufenden Autobahn weiter entlang. Das war auch blöd. Denn wie sollte ich denn jetzt auf die andere Seite kommen? Außerdem trennte mich ein Zaun von der Autobahn. Also, lief ich weiter. Und dann hörte der Zaun zum Glück auf. Ich stieg über die Leitplanke, lief über die Autobahn. Wow. Ich musste ja den Flug, erwäh- was soll ich denn machen? Auf der einen Seite, auf der auf der ähm, Seite, auf der ich lief, standen die Autos ja zum Glück auch fast, also es war halt ja relativ zäh fließender Verkehr, das heißt, die Autos ja, fuhren, die fuhren immer so ein Stück und blieben dann wieder stehen und ich, es war halt wie in so einem Computerspiel, ich musste abpassen den perfekten Moment, in dem die Autos gerade gerade stehen blieben, lief dann schnell rüber und dann fuhren sie weiter. Wie bei ja. Frog, nur dass man da über die Autos <lacht> auf die Autos.
1: Nee, wie musste man? Ausweichen,
0: ne? Jetzt, ja, zwischen den Autos.
1: Ja, durch. stimmt. Gab es irgendwas, wo man auf Autos drauf musste?
0: Ähm, später muss man auf diese, auf diese äh, Alligatoren und diese schwimmenden ähm, Holz ah, stimmt, genau draufhüpfen, glaube ich. Ja, ja. auf der anderen Seite war kein zähfließender fließender Verkehr mehr, da war einfach ganz normales, ganz normaler Autobahnverkehr. Das ist ein bisschen gefährlich. Ich stand also auf diesem Trenndings in der Mitte der Autobahn, mhm. vor mir normal fließender Autobahnverkehr. Und du wolltest rüber? Ja, ich wollte rüber. Aber zum Glück ähm, war dann eine, gab es dann eine Pause, in der in der gerade kurz keine Autos kamen und dann konnte ich schnell hinüberhuschen. Dann ähm, kletterte ich den relativ steilen Berg dort hoch um und war dann wieder, also stieg dort dann wieder über die Leitplanke und war quasi auf dem... Auf dem sehr, sehr sehr schmalen Gehweg, was auf keinen Fall ein richtiger Gehweg ist oder nicht Gehweg genannt werden dürfte, der Autobahn. Und ähm, an dieser Stelle läuft praktisch die, die, die Seite der Fahrtrichtung, aus der ich kam, mit der gegenüberliegenden Autobahnfahrtrichtung zusammen und trifft sich dann so halt zu und wird eine Straße, die Richtung Flughafen führt. Kannst du es dir vorstellen? Nee, kann ich nicht. Du okay, kannst also...
1: eine Infografik erstellen. Hm. Mach doch mal was in Sketch. <lacht> nee, du warst aber auf dem Weg zum Flughafen. Ich glaube, das ja. ist alles, was relevant ist, oder? Ja, ich... du hast es geschafft. Hast nee, den... warte,
0: warte. Ja, ich, also, äh, um das noch kurz nach Hause zu bringen, die, mhm. äh, ich stand dann halt da und dann konnte ich kaum weiter, weil dann, äh, weil ich, weil ich, dieser, dieser Gehweg, auf dem ich mich befand, endete weil dort die beiden Straßen zusammenflossen. Und ähm, ja, dann stand ich da und dann war zum Glück irgendwie 50 Meter vor mir eine rote Ampel und dann hielten da Autos, unter anderem ein leeres Taxi, in das ich einsteigen konnte, zum Glück. Mhm. Und der fuhr mich dann noch schnell fertig bis zum Flughafen und wollte dann irgendwie äh, 6 Euro und ich gab ihm 10, weil er mich mitgenommen hat, weil ich das nett fand, um einen Flug zu erwischen. Außerdem hat er mich direkt zum richtigen Eingangstor gefahren und so, ein netter Typ also ja.
1: großes lob an den ersten taxifahrer tenner
0: ja der der verkehr lief halt auch irgendwie so während ich also während ich da die autobahn entlang lief fing der verkehr wieder an relativ normal zu fließen ah. ja das war blöd wie dämlich ja ähm, genau dann der 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 flug verlief eigentlich ganz gut und dann als ich in Stuttgart ankam lief ich herunter zu den s bahngleisen und dort äh, musste ich 40 minuten warten in denen keine Bahn kam aus aus mir unbekannten Gründen neben mir neben mir saß ein Typ der war irgendwie wahrscheinlich so 50 60 und hatte der hat ein Galaxy S2 das bei jedem äh, bei jeder Berührung irgendeines Menüpunktes Blub gemacht hat so wie die diese komische Tastengeräusche auf alten Nokia Handys so, wie dieses Taschen- Tastengeräusch auf
1: Android-Handys.
0: Gibt es ist, es, ist es, ja, wahrscheinlich gibt es das da. mhm. Manche
1: vibrieren sogar ein ganz kleines bisschen, immer wenn man eine Touch-Eingabe macht. Das ist ja. so großartig.
0: Ja, aber das war halt halt nur so geblubbert, das war komisch. Mhm. Okay. Aber das war nicht das Schlimmste an diesem Typ. Weil, was, als ich später nochmal kurz auf seinen Bildschirm äh, gespäht habe, als er, als er da rumgedingst hat, sah ich, dass dieser 60-jährige Typ mit seinem komischen Schnurrbart und dem blubbernden Galaxy S2 das ein, ein auf seinem Homescreen... Also er hatte einen Homescreen voller Apps und einen ganz leeren Homescreen, auf dem nur eine App ist, damit er halt sonst leer bleibt wahrscheinlich. Dieser 60-jährige Typ hatte das Bild einer etwa 20-jährigen nackten Frau als Hintergrundbild auf seinem auf seinem Handy. Und zwar halt nicht, nicht irgendwie so ein Bild, das wenn du nackte Frau eingibst, das auf Google kommt, sondern es sah halt irgendwie, also halt so, so selbst, selbst fotografiert aus oder so. Das fand ich ganz, ganz komisch. Und dann hat er, der hat die, der hat nicht wirklich irgendwas auf seinem Handy gemacht, der hat die ganze Zeit nur seinen Homescreen angeguckt und den ab und zu wieder angetappt, damit er wieder hell wird. Der war der auch war, oh, ganz komisch. Ah. Hm. Erstmal schön in der Öffentlichkeit nackte Frauen angucken.
1: Hm, merkwürdig. Das würde ich nicht machen.
0: Ja, aber dann war ich, war ich endlich wieder zu Hause mit noch einem Prozent Akku oder so. Das war, ja. Kann man in Berlin ja nirgendwo laden. Es gibt keine Steckdosen.
1: Ähm, ja, stimmt. Wenn man da nicht wohnt, dann hat man keine Steckdosen. Ähm, jedenfalls hast du es wieder zurück nach Schritt geschafft. Und du hast jetzt eine Wohnung mehr als vorher. <lacht>
0: Mein Portfolio erhöht sich. Das freut zwei. mich sehr. Dann, ähm,
1: mich sehr. kann ich dich endlich mal besuchen. Und muss dafür nicht sechs Stunden in einem Zug sitzen. Nee, sondern, sondern ja. nur so, nur so eine. Sechs Stunden in einem Bus. <lacht> Ja irgendwie für zehn Euro gibt's das. Ja, hat sie ja auch gesagt. Neun Euro. Berlin Linienbus. Neun genau.
0: Euro vier Stunden oder so. Der
1: ja und vor allem sieht deren Werbung verdächtig, so wie die von der Deutschen Bahn aus. Also die auch sind so. Auch,
0: die gehören auch zur Deutschen Bahn. Ich habe einen dieser Linienbusse gesehen, die haben das Deutsche Bahn Logo an der Seite drauf. Wirklich? Die sind ich Deutsche hab, Bahn. Ich habe
1: ja. mal nachgelesen. Ja okay, dann nehme ich alles zurück. Ähm, War auf den auf den Plakaten davon und ich glaube auch auf der Website. Auf den ersten Blick sieht man nichts von der Bahn. Das sieht irgendwie nur ganz merkwürdig. Ähnlich aus. Ja, rot-weiß so. halt. Ja, und irgendwie kursiv und äh, semi-bold und regular gemischt und ähm, was die Waren halt so macht, ne? Nicht semi-bold, sondern richtig bold wahrscheinlich. Ich sehe das noch nicht. Ich bin kein Designer.
0: <lacht> ja, das ist aber auch schwer zu sagen, ob das jetzt <lacht> semi-bold oder bold-Schnitt ist. Ja, aber jedenfalls ähm, voll cool, oder? ja Ja, cool. Freut mich. Sehr gut. Das ist gut, weil, ähm, also, ja, alle Leute hassen ja Berlin, außer die Leute, die in Berlin wohnen. Zum Teil. Also, die Leute in der, die Leute in der Stuttgarter Agentur hassen alle Berlin. Und die Leute in der Berliner Agentur finden alle Berlin super.
1: Und wenn das die cooleren Leute sind, haben die, die Leute recht. sind echt ziemlich cool.
0: Ja. Haben die recht? Ja.
1: Vielleicht ist Berlin wirklich sehr cool. Man kann es nicht so richtig wissen.
0: Nee, aber, ja, ich werde es rausfinden
1: im Nachtleben in Berlin,
0: da sehe ich dich <lacht> <Ja>. schon. <lacht> Profis durch den Club werfen und so. Ja. Ja, ja, ja. Max, wenn du viele Sachen, ähm, also wenn du, wenn du irgendwas kopierst auf deinem Mac. Nee, nee, ich muss doch noch erzählen, was ich gestern gemacht habe. Aber Max, ach so. Aber ähm. um, um den
1: um den großartigen Tag noch etwas weiter zu trüben nach deiner Taxigeschichte. Ich finde, das hat hier ihren Platz äh, okay, ja. in der Sendung, oder?
0: Das ist ja ist ein, das Neueste aus der Technik. Ein, ein weiteres Gerät. <lacht> kaputt.
1: Ja, ähm, mir lief Cola in meiner Umhängetasche aus, nachdem ich von der Uni kam und mir eine Cola kaufte auf dem Rückweg. Und ich, ich glaube, dass der Deckel undicht war egal, wie ich hinzuschraubte. Aber ich weiß es nicht so ganz, weil ich die, Tasche Wut und, äh, weil ich die Flasche Wut und Brand wegwarf, als ich das merkte. Ähm... Jedenfalls ungefähr so 0,4 Liter in meiner Umhängetasche liefen aus, durchtränkten komplett alle Notizen, die ich dabei hatte und eben auch mein iPad Mini, das ich mitgenommen hatte, weil ich nicht mein MacBook brauchte an dem Tag. Und ähm, ich ich merkte es tatsächlich erst zu Hause. Das heißt, eine ganze U-Bahn-Fahrt lang lief diese Flasche munter vor sich hin aus und ich hatte die Tasche sogar auf meinem Schoß. Also großes Kompliment an Crumpler, die Hersteller meiner Tasche, dass da keine Feuchtigkeit durchdringt, die obwohl quasi, ich
0: <lacht> die quasi eine Schüssel gebaut haben, die man sich umhängen kann. Ja, das, das perfekte Gefäß, um ich einen es mir Mini doch zu stören. Ja,
1: also es ist doch schön, dass die, dass die Tasche dicht ist, aber Wäre es nicht irgendwie praktischer, wenn so ein bisschen was durchsickern würde, damit man das merkt? Und dann ja,
0: konzipier doch mal so eine Tasche mit ab- Ablaufrohr, dass wenn irgendwas aus- ausläuft. <lacht> ja. Vielleicht noch mit so einem kleinen Stromgenerator dran, dass der dann blinkt.
1: Oh, ja. Jedenfalls, ähm, ich kam zu Hause an und ähm, stellte die Tasche ab und öffnete sie und sah halt so, ein, so eine Suppe da drin und w- war schockiert nahm alles raus, kippte das erstmal in die Spüle, diese, diese lustige Cola-Suppe. Und ähm, es ging wirklich fast nichts nach unten durch in der Tasche. Das hat mich total überrascht. Da habe ich meinen iPad rausgenommen und es ähm, war natürlich die ganze Zeit im Standby. Dann habe ich es angemacht und ähm, das ging irgendwie noch, aber man sah, dass unterm Display auf jeden Fall Feuchtigkeit war. Und ähm, auf, unter dem Display war noch schon so so Striemen und ähm, das Bild war zu dem Zeitpunkt noch okay. Dann ähm, habe ich schnell gegoogelt, was man machen soll, wie man das am besten trocknet. Irgendwo stand, dass man es auf Reis legen soll. Dann habe ich das mal gemacht. Und ähm, das, weil der Reis die Feuchtigkeit rausziehen soll. Aber mir war halt irgendwie schon klar, dass das mit Cola ziemlich gefährlich ist und dass die Hoffnung eigentlich nicht so groß ist, weil das Ding halt komplett durchtränkt war und nicht nur Spritzwasser oder sowas in der Art. Ähm dann zu dem Zeitpunkt ähm, war der Akku irgendwie noch auf 90%. Dann abends, als ich nochmal schauen wollte, ob sich irgendwas verbessert hatte, war der Akku komplett leer. Und ähm, den Akku hat das jetzt auch leider zerstört. Und das Display auch. Das zeigt nur noch Artefakte an, wenn man es auflädt. Und die Hintergrundbeleuchtung ist kaputt. Also teilweise, die flackert auch nur. Und ähm, damit ist mein erstes iPad schon dahin und es hat nur vier Monate gehalten.
0: Kannst du jetzt auf die nächste Generation warten?
1: Ich weiß nicht. Soll ich das machen oder nicht? (lacht) Ich brauche es nicht so dringend. Wenn mir jemand ein gebrauchtes iPad Mini geben würde für 200 Euro, dann würde ich das sofort kaufen, ohne zu zögern. Aber... Ich habe ja quasi jetzt schon meine Chance gehabt mit mit dieser Generation. Und ich habe, weiß ich nicht. Also für ähm, 200
0: Euro würde ich auch ein iPad Mini kaufen. Falls einer von euch, liebe Hörer, ein 200 Euro iPad Mini hat, dann kontaktiert uns doch mal. Auf ähm, aber durchaus auch mit Gebrauchsspuren, weil meins hatte ja auch Gebrauchsspuren.
1: Irgendwie ist meine Toleranz für Gebrauchtgeräte viel höher, wenn ich selbst schon mal eins zerstört habe. Ähm. <lacht> Weil das wären ja dann auch quasi wie meine Gebrauchsspuren in dem Gerät. Ähm, Am Anfang ist es immer super, was Neues zu haben, was dann shiny ist und äh, und unbenutzt ist. Und dann benutzt man es und merkt halt, dass es auch Kratzer bekommt und alles. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also jetzt würde ich so eins auf jeden Fall eher kaufen als ein neues.
0: Ja, vor allem halt Sachen, die sich durch Gebrauchsspuren immer noch nicht von der Funktion her abnutzen. Das heißt, so ein Kratzer irgendwie auf der Rückseite von einem iPad macht ja überhaupt gar nichts aus, wie gut es funktioniert.
1: Genau. Ähm, Aber wenn es jetzt noch kein iPhone 5 gäbe und nicht bald 5S oder was auch immer und ich meine 4S jetzt irgendwie verlieren würde oder so, ich glaube, ich würde mir auch einfach ein gebrauchtes dann hinterher kaufen und nicht, nicht direkt ein neues. Weil meins hat Gebrauchsspuren, irgendwie ein paar Kratzer vorne, von, von Sand in der Hosentasche, was eine ganz, ganz schlechte Idee ist, ähm, also Handy am Strand, nicht so nicht so klug, ähm, aber die die Funktion ist ja immer noch total da und ähm, ich würde dann einfach ein Gebrautes nehmen und mein Backup drauf spielen und dann hätte ich genau das Handy, das ich vorher hatte. Ich will ja nur mein iPad zurück, ich will gar kein neues. Das sieht noch hübsch aus, will jemand ein defektes iPad kaufen.
0: Benutzt es doch als Kaffeeuntersetzer oder sowas. Ja, ja Mal, könnte machst ich auch. So echt schockierende machen. YouTube-Videos.
1: Stimmt, jetzt könnte man das auch
0: eigentlich so zerstören, ne? Ja, benutzt es als Türstopper. <lacht> <lacht> oder als Unterlegkeil für LKWs ja. oder sowas.
1: Ja. Ich habe in so einem ähm, iHelp Store angerufen und die haben auch gesagt, dass es hinüber ist, weil man den Akku ja nicht wechseln kann bei Mini. Ohne weiteres, weil das. Ja, vor allem,
0: weil man jetzt bei dir ja wirklich fast alles wechseln müsste. Du genau. müsstest ja irgendwie das Display wechseln, den Akku wechseln.
1: Vielleicht müsste man das Display nur gründlich reinigen von innen.
0: Aber der Akku ist auf jeden Fall
1: komplett hinüber. Da kann man nichts mehr machen. Ähm, Cola hat ja irgendwie einen pH-Wert von 2 oder so. Ähm, also, nicht so, nicht so, nicht so gut für den Akku. Äh, naja. Aber es hat mich überrascht, dass es so schnell geht. Ähm, also, Innerhalb von vier Stunden oder so ging dann halt alles so, so steil bergab. Am Anfang hat man ja fast nichts gesehen am Display. Und dann danach war es komplett funktionslos und ähm, der Akku eben auch komplett kaputt. Ich habe das jetzt heute aus Spaß nochmal versucht zu laden, um zu sehen, wie schnell das geht. Obwohl man das irgendwie auch nicht machen soll, weil dann der Akku noch mehr kaputt geht. Was weiß ich, ist ja egal. Ähm, jedenfalls hat es dann... geladen in irgendwie einer halben Stunde oder so. Und als ich es abgezogen habe, ging es nach einer Minute oder so wieder aus. Also, Hm. ähm, keine klebrigen Getränke über das iPad kippen. Obwohl, drüber kippen wäre wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen. Aber es lag ja eine halbe Stunde da drin. In dieser Suppe. Traurig. Ja, kauf einfach
0: undichte Taschen. Weißt Ach,
1: du, wenn du
0: einfach. Wenn du einfach eine, so einen Jutebeutel hättest, dann, dann hätte ich es sofort gemerkt. Ja,
1: ja scheiße. Axel meinte auf Twitter, dass ich einen Pibo und Tien gepult hätte, weil ich das nur für meine Hörer und für den Podcast mache.
0: <lacht> <Weil> <lacht> so wie mit den, mit den Dingern, mit den, äh, mit den Longboards. Longboards. Genau. Pablo und Tien. <lacht> Erstmal 600 Euro in der Elbe versenken, damit wir einen guten Blogartikel haben. Ja, die hatten nur hier PayPal-Donation-Dinger
1: auf den Websites. Weiß ich nicht, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen geschmacklos, dafür ein, für ein iPad zu sammeln, oder?
0: Ja, klickt auf den, Fla- auch in den Flatter-Button auf Konferenz 2.8, wenn Max sich ein neues äh, iPad kaufen soll. Ja, weiß ich nicht. Go, go, go. <lacht> Geld, Geld, Geld. Also, ich muss sagen, es war schon total
1: angenehm, das zu haben, um Reddit zu lesen. Und um auch für die Uni ähm, so Skripte und Folien und sowas sich anschauen zu können, ohne das MacBook auszupacken. Das war total super. Einfach in, in so Übungsgruppen zu sitzen und ähm, dann auf dem iPad mitzublättern, anstatt den Laptop zu haben. Ähm, wobei das Problem bei mir natürlich auch ist, dass ich mich, wenn ich den Laptop habe, auch deutlich mehr selbst ablenke, als wenn ich nur das iPad habe. Wenn, wenn das MacBook da ist, dann ist halt irgendwie auch immer Twitter auf. Und, äh, oh, ich hupe zurück. <lacht> ich habe nicht gehupt. Ähm, jedenfalls am iPad Fullscreen, super gut. Nur eine Sache gleichzeitig machen. Ähm, das hätte ich gern zurück.
0: Wir können das Twitmax benutzen. Hast du davon schon gehört?
1: Ähm, geht, glaube ich, nicht mehr mit der neuen API, oder? Was? Keine Ahnung.
0: Weil du ich die die um, die Display Requirement 근- nicht erfüllst? <lacht> nee, ich
1: meine, diese 1.1 API hat ja irgendwie noch ein paar Sachen aktualisiert. Ich weiß nicht, ich habe es nicht ausprobiert seit einem Jahr. Ich habe es gar nicht installiert. Geht, glaube oh. ich, auch nicht mehr auf 10.8, oder? Oder man muss irgendwie so rechtsklick und
0: ich, ich da öffnen mal kurz
1: Mit rechtsklick öffnen, äh, um um das halt so zu erlauben, weil sonst kommt der Ich habe das allgemein
0: erlaubt, bei mir ist alles okay. Gatekeeper, Gatekeeper. Login zu Twitter. Ach, das geht noch? Also, der Button ist noch da. Und jetzt, ich glaube, das lädt nicht. Ich glaube, dieses Overlay-Ding... Nee, Moment, es geht. Oh Gott. Erstmal mein Passwort eingeben.
1: Twittermax ist nämlich mein Post-Only-Twitter-Client, den ich vor einem Jahr ungefähr geschrieben habe, oder? Kann das sein?
0: Es geht! Hast
1: du was getwittert? Jetzt ja. Cool. Kommt,
0: kommt es? Ja. Also es
1: kam. Kein... Via, via TwitMax. Es ist auf Tweetbot. Ähm, schön. Geht noch. Ja. Also TwitMax könnt ihr euch laden, wenn ihr twittern wollt, ohne euch ablenken zu lassen. Das ist das, was Merlin Mann für Gmail wollte. E-Mails schreiben ohne seine Inbox zu sehen.
0: Hattest du nicht auch mal mit, mit Jan? Das ist, wollte ich da dem da mal fragen, als ich das bei Back to Work gehört habe. Ähm, hattest du da nicht auch mal mit Jan irgendwas ausgedenkt?
1: Ähm, ja, wir wollten so ein, so einen äh, E-Mail-Client schreiben, mit dem man einfach nur verschicken kann, aber das ist doch aufwendiger, als man denkt, weil ähm, der, der der muss es irgendwie so über Apple-Script verschicken, um das E-Mail-Konto ähm, zu benutzen, das das Hauptkonto ist. Und ähm, man kann das nicht auswählen vorher, glaube ich. Das war ein Problem. Und ähm, ich habe diese kontakte auto nicht umsetzen können, weil ich einfach nichts konnte. Das war ja vor zwei Jahren oder so. Ähm, da war ich
0: kein guter Programmierer.
1: Wahrscheinlich echt eher drei. Ich habe Drop-Up gebaut zu der Zeit. Das war unser Tumblr-Post-Only-Client, mit dem man Sachen zu Tumblr posten konnte, ohne sich seinen Dashboard anzugucken. Ich bin der König der ähm, Post-Only-Clients. Single-Purpose-Apps. <lacht> Ja, der Slowpoke-Button. Oh
0: Davon fangen wir gar nicht erst an. Max, ähm, wenn du irgendwas kopieren willst auf deinem Mac, um da nochmal ähm, da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, dann hast du ja, dann hat man ja eigentlich nur ein, ähm, ein Clipboard, das ein Ding enthält. Ne? Ich ja. weiß gar nicht in welche Richtung diese Einleitung jetzt gehen wird. Aber du könntest einfach mal anfangen, über äh, Collective zu sprechen.
1: Ähm, Ja, Collective ist ein Clipboard-Manager für OS X. Ähm, Und ich öffne gerade seine Website, um noch mehr dazu sagen zu können. Ähm, Jedenfalls, man hat auf dem Mac das Problem, dass man mit Command C was kopiert. Und es mit Command-V einfügt und dann was anderes kopiert mit Command-C. Und dann fällt einem ein, dass man gern nochmal das von davor zurück hätte. Und es gibt mit Bordmitteln keine Möglichkeit, das wiederzubekommen, weil einfach die Zwischenablage komplett überschrieben wird. Und ähm, dann gibt es wahrscheinlich hunderte Clipboard-Manager, die sich dieses Problems annehmen und es irgendwie versuchen zu lösen aber keiner von denen konnte uns so recht gefallen, weil die leben teilweise in der Menüleiste und man muss da hinklicken und ähm, kann sich dann da was aussuchen und ähm, dann wird das irgendwie eingefügt oder wieder kopiert und dann müllt das sich total zu oben, wenn äh, erneut kopierte Sachen da wieder auftauchen und irgendwie, ich habe glaube ich zwei oder drei Stück ausprobiert. Ich habe sogar den von Alfred ausprobiert, der da integriert ist und es hat mir alles nicht so richtig äh, richtig, richtig gefallen. Und dann hat Daniel mir vor einer Woche oder so die App Collective gezeigt, die ähm, dieses Problem so löst, wie uns das gefällt. Und zwar ähm, drückt man Command Shift V standardmäßig. Und es öffnet sich ein kleines Fenster in der Mitte des Bildschirms, wo die letzten ähm, Clipboard-Einträge sichtbar sind. Und standardmäßig zwar. 200. Jeweils ähm, der Inhalt des Eintrags, aber auch die. App, aus der der Eintrag stammt. So also wenn man in Safari eine URL kopiert, dann ist da ein kleines Safari-Icon links daneben. Das ist großartig, um, ähm, wenn man scrollt, ganz schnell zu scannen, wohin man will und welches man sucht. Und es gibt ähm, dann rechts, wo der Inhalt angezeigt wird, da werden ähm, halt Text-Snippets ähm, komplett angezeigt und ähm, von Bildern gibt es eine Vorschau und ähm, ich weiß nicht, was da noch alles funktioniert. Ähm, jedenfalls sieht man direkt auf den ersten Blick, was es ist. Wenn man ähm, sich dann mit der Tastatur, äh, mit dem Pfeiltasten hin und her navigiert oder mit der Maus auf eins draufklickt, dann verschwindet das Fenster wieder und das, was man angeklickt hab, äh, hat, ist dann der Inhalt der Zwischenablage. Und man drückt dann nochmal, um noch äh,
0: Entschuldigung, Moment. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt zum Beispiel ein Bild hat, also, es funktioniert auch mit Text, aber eben auch mit, mit, vor allem besonders gut mit Bildern. Und wenn man jetzt mit den Hoch-Runter-Tasten auf der Pfeiltaste das, das Ding auswählt, da, also zum Beispiel ein Bild, Mhm. Und äh, dann kann man auch die Leertaste drücken, um mit dem, mit dem Quick-View-Ding das äh, Bild groß anzuzeigen, um zu gucken, ob es das Richtige ist. Wenn man jetzt irgendwie mehrere ähnliche Screenshots gemacht hat, dann kann man damit wieder das Richtige auswählen. Genau, und aufgrund von halt von so Sandboxing-Restrictions kann man, ist es halt so, wenn man jetzt das irgendwie auswählt und draufklickt oder Enter drückt, dass es dann halt nicht gleich eingefügt wird, sondern in die Zwischenablage gedingst wird und dass man es dann halt einfügt. Aber ja, das ist okay. Ja,
1: genau, das ist nicht schlimm. Man, man ist ja sowieso an den äh, Tasten in der Tastatur und kann dann ruhig nochmal Command-V drücken. Und ich finde gut, dass die Einträge, die man sich von unten quasi wieder hochholt in der Liste, weil oben ist immer der aktuelle Inhalt der ähm, des Clipboards und unten sind die älteren, wenn man sich von unten einen aussucht und ähm, den ins Clipboard holt, ist der wieder oben in der Liste und er ist dann nicht mehr unten in der Liste. Er bleibt dann da, wo er wirklich zuletzt war Man hat nicht ganz viele doppelte Einträge, die man da überspringen will. Ähm, Jedenfalls ist die Liste total sinnvoll. Man kann auch nach Apps filtern direkt. Also wenn man sich erinnert, ich habe letzte Woche doch was in Evernote kopiert, dann ähm, wählt man aus, dass man nur die Einträge von Evernote sehen will. Und ähm, dann hat man ganz schnell gefunden, was man sucht. Und es gibt sogar noch äh, ein Sucheingabefeld. Großartig. Also ich bin sehr zufrieden mit und wenn man jetzt collective. irgendwas
0: irgendwas aus äh, von einer Webseite rauskopiert und dann ähm, das zum Beispiel in Pages oder in Word reinkopieren will, dann übernimmt das ja standardmäßig die ähm, oder in den oder in den WordPress uh, What You See is What You Get Editor oder irgendwohin dann übernimmt das ja oft die äh, die Formatierungen, die der Text hatte, den man kopiert hat und wenn man die einen Rechtsklick macht auf irgendein ähm, ein Item in äh, auf irgendein Item in Collective, dann kann, hat man da auch den Menüpunkt entweder Add to Clipboard oder Add to Clipboard as Plain Text. Und das ist, äh, finde ich, ein ziemlich gutes Feature, um ähm, ja um dann halt die Formatierung und sowas alles loszuwerden beim Einfügen. Genau.
1: Wenn, wenn dann der aktuelle, äh, das aktuelle Programm nicht diese ähm, Command, Alt, Umschalt, V-Funktion hat für Paste and, ähm, Paste in irgendwas, Style. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Paste and Match Style heißt es. Ähm, das kann man sich ja blöderweise nicht systemübergreifend auf Command V legen, weil, ähm, weil dann irgendwas anderes kaputt geht. Ich weiß es nicht mehr, ich hab's ausprobiert. Jedenfalls will man doch immer Paste-and-Match-Style. Hast du jemals irgendwas kopiert, weil du den Style davon
0: haben wolltest? Nein, natürlich nicht. Ich verstehe auch gar nicht, warum Apps das standardmäßig machen. Ich meine, okay, also ich kann verstehen, dass wenn man vielleicht irgendwas von Word nach Word kopieren will, so innerhalb des gleichen Programms hin und her, dass dann der Style gematcht werden sollte, aber auch nicht unbedingt. Oder halt, Aber ich meine, wenn ich jetzt irgendwas aus dem Internet rauskopiere in eine Word-Datei, dann will ich doch auf keinen Fall den Style von Nord übernehmen. Ich will ja nicht, dass dieser Teil meines Dokuments aussieht wie die Webseite, von der es kommt. Ja, am besten doch so ein Wikipedia-Absatz,
1: wo dann noch dieser Edit-Link in blau und unterstrichen ist. Ähm, das will man noch niemals haben.
0: Eben, ich, also ich, ich kann es echt nicht nachvollziehen.
1: Also gut, dass es die Funktion gibt, zum ersten, also zum einen, Paste, Paste and Match Style, ähm, also alle Modifikatoren, Tasten und V, ungefähr so wie die Save for Web Kralle <lacht> in Photoshop, ähm, aber da, da hat man ja noch Control, oder? Control,
0: nee, gar nicht Control, oder? Äh, äh, nee, Umschalt, Alt, Control, S das ist für safe for Web. Ach so, Command gar nicht? Doch, Umschalt, Alt, Command. Ja. Ach so, du hast eben Control gesagt, dass Nein. Das Doch. Nein. Na. Pf, na. Pf, pf. Hörer, ihr habt es gehört. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, also ähm, endlich kein Clipboard Frust mehr. Ich habe irgendwie letztens die die ganzen Einträge auf ähm, unserem Tumblr so umgebaut, dass die ähm, dass die auf S3 verweisen, die die alten Audiofiles Und ähm, dafür musste ich halt, dafür hätte ich im im Medialfall ein Clipboard mit zwei Inhalten gebraucht, weil ich den Titel kopieren musste und die URL. Und zwar ähm, nicht so, dass ich sie immer kopieren musste und dann direkt brauchte, sondern andersrum. Ähm, Jedenfalls hätte ich da Collective gern gehabt, aber ich hatte es noch nicht. Deshalb habe ich bestimmt vier Minuten Lebenszeit verschwendet indem ich ähm, alles mehrfach kopiert habe. Ich habe sogar ein TextEdit äh, zwischengespeichert. Hab ja, das so mache ich aber auch,
0: das ist das ist äh, bis jetzt, also ich, ich ich versuche es schon, aber ähm, ich, ich also ich bin gerade noch dran Collective wirklich in meinen Workflow zu integrieren, weil man einfach die letzten 10 15 Jahre immer um um das äh, minimale äh, Clipboard herumgearbeitet hat, das halt nur ein Element unterstützt hat. Ja. Aber, und darum halt, wenn ich irgendwie was kopiere und ich weiß, das brauche ich nachher noch, aber es kann sein, dass ich dazwischen noch mal was kopiere, will es dann aber nicht noch mal suchen, dann öffne ich ein, ein Sublime Text Dokument und kopiere es da rein, um es dann da wieder rauszukopieren. Mhm. Obwohl ich das jetzt eigentlich gar nicht mehr müsste, aber ich habe es vorher noch auf jeden Fall mindestens ein oder zweimal gemacht. Ja, das ist eigentlich traurig, ne? dass man das heutzutage
1: noch so tut. Auf Unix, äh, nee, auf Linux eigentlich, äh, zum Beispiel SUSE und ähm, sonst weiß ich keine Beispiele, wo ich das sicher weiß, ähm, gibt es ja die normale Zwischenablage mit ähm, halt diese Ctrl-C, Ctrl-V Zwischenablage. Und es gibt noch eine, ähm, wenn man Text markiert und dann einen Mittelklick woanders hin macht, dann wird es dort eingefügt. Das ist ähm, praktisch, um um halt so zwei Sachen gleichzeitig kopieren zu können. Aber es ersetzt natürlich nicht Collective, weil man man kann ein Fenster, aus dem man was ähm, mittelklick kopieren will. Das kann man ja nicht schließen und loswerden, sondern man muss das dann immer noch haben und das markieren, um dann es woanders einfügen zu können. Ähm, Fun Fact zum Thema Pasteboard, Clipboard, Dings.
0: Yep, 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 yep. Ja, ja. Yeah. Ja, <lacht> Entschuldigung, ich dachte, du sagst Ich dachte, <lacht> wenn ich genug Fülllärm mache, dass du dann wieder irgendwas sagst. Ja, yep, ja. Yep. Yep, mm-hmm. Okay. Hm. Sehr spannend. Oh, wir sind schon.
1: Oh. Max. Ich glaube, wir haben die ersten 10 Minuten noch geredet, oder 15 oder so, und nicht aufgenommen. Kann das sein? Jedenfalls sind nicht. wir bei irgendeiner Zeit angekommen. Wir sind und, definitiv
0: bei einer Zeit angekommen. Ähm, wir können vielleicht das mit den Domains noch kurz sagen, oder? Also das. Jetzt. Die Leute freuen sich doch, wenn sie eine lange Folge bekommen.
1: Ja, aber dann haben wir gar nichts mehr für die Meta. Ähm, ja doch, wir haben immer genug für die Meta. <lacht> 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 ähm, ähm, es ging um D- Domains kaufen heute auf Twitter und überall anders. Und, ähm, Auf der Welt. Ich, ich, dachte mir oft schon, dass ich gerne Domain hätte, die so komplett meine ist und die nicht maxfriedrich.de heißt, sondern, ähm, kürzer ist und irgendwie cooler ist und wo dann halt alles drauf kommt, was ich so produziere an Web-Content. Zum Beispiel die Witzebewertungs-Web-App, die hier irgendwie so halb fertig bei mir auf der, auf der Platte rumliegt und, ähm, All das andere, was ich, was ich, wo, wo ich jetzt gar keinen Platz habe, um es zu hosten, weil ähm, meine maxriedrich.de auf Tumblr zeigt und ähm, ich eine Subdomain <lacht> static.maxfriedrich.de habe für ähm, Sachen, die ich einfach so hochladen will. Da ist zum Beispiel dieses Video, wo ich äh, wo ich die Frage beantworte, warum Java die beste Programmiersprache der Welt ist.
0: Wollen wir das verlinken.
1: Ja. Und äh, Homophon. Unser ähm, großartiges Webgame, ins- inspiriert von 30 Rock, liegt auch auf Static dort Max Friedrich. Und ähm, die Domain ist schrecklich und ich hätte gerne andere. Am liebsten hätte ich max.fr. Das das wäre die perfekte Domain für mich und ich würde nie wieder eine andere haben wollen.
0: Die ist ja verrückterweise schon belegt. Ja.
1: Ähm, und, und ich schaue ab und zu mal so nach bei, bei riesigen Domain-Suchmaschinen, die dann 150 TLDs ausprobieren, ob es irgendeine mit Max oder mit mit Max F oder so gibt. Aber Max F ist ja schon wieder hässlich. Weiß ich nicht. Außerdem ist mein Name zu generisch. Das fiel mir heute auf dem Rückweg von irgendwohin hin ein. Ähm, ich schreibe vielleicht einen Blogpost darüber, warum man nicht Max Friedrich heißen will.
0: Oh ja, bitte. <lacht>
1: ähm, jedenfalls hätte ich gern diese diese perfekte Domain für mich. Und ähm, ich habe mich dabei erwischt, wie ich wie ich Sachen aufgeschoben habe, auch wenn ich diese Domain habe, um einen Ort zu haben, wo dann alles landet. Und ähm, wenn ich die Domain hätte, dann wäre ja schon meine witze app fertig. Und dann könnte ich jetzt auch Node.js. Und ähm, dann, dann würde ich anfangen, das und das zu lernen. Und das hat mich an... Ähm, an das erinnert, was Merton Mann erzählt hat, zu Notizbüchern kaufen. Ähm, denn er selbst hat die, die, äh, die Gewohnheit, und er kritisiert das an sich selbst und an anderen Leuten, dass ähm, sie viel zu viel Zeit damit verbringen, sich die richtigen Werkzeuge für etwas zu beschaffen, anstatt einfach mal anzufangen, das zu machen. Also er meinte, ähm, er kauft sich ständig Notizbücher und er hat früher immer gedacht, wenn ich dieses Notizbuch habe, dann werde ich endlich ein guter äh, Texter. Und schreib bessere Sachen. Und dann brauche ich noch den und den Stift, den der und der Autor hatte. Und dann kann ich das endlich auch so gut. Ähm, was natürlich totaler Quatsch ist. Weil das habe
0: ich früher so viel gemacht, als ich noch Comics zu zeigen hinter habe, damals. <lacht> und <lacht> um, zwar? Ich habe immer. Ja, das Man will ja eigentlich immer wissen, wenn man jetzt irgendeinen Künstler hat, den man total mag, was mhm. der so benutzt. Und also ich glaube, die bekommen. Also. Hm. Moment, also viele Künstler äh, posten dann irgendwie so so ähm, ja, so ja Tutorials oder halt so Step-by-Step-Dinger und erklären halt ihren Prozess und welche Tools sie benutzen, welches Papier sie benutzen, welche Stifte, einfach weil sie halt so oft gefragt werden, ähm, welche Tools und welche Stifte und welche Sachen, welchen Scanner und welches Programm und welche Brushes und... Bla, 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 welche Tinte sie benutzen und welchen Radiergummi und so. Mhm. Einfach, weil es die Leute gerne wissen wollen, obwohl, ja, obwohl es halt wirklich so ist, dass wenn du halt gut zeichnen können willst, dass du dann einfach dich hinsetzen musst mit irgendeinem Stift und irgendeinem Papier und zeichnen sollst. Und dass du nicht automatisch zeichnen kannst wie Brian, Leo, Mally, nur weil du die, die gleiche Feder hast wie er. Genau, und welches Werkzeug du dann am
1: Ende wirklich brauchst, und wirklich gern benutzt, das findest du auf dem Weg raus. Wenn du dich mit vielen beschäftigst, dann findest du halt dein eigenes Lieblingswerkzeug. Ja, genau. Und es muss nicht das sein, was der und der benutzt. Und ähm, ich glaube, das das gleiche gilt auch für Texteditoren, oder? Genau, genau, ja. Cooler Programmierer benutzt Sublime Text, also muss ich auch. Und ich muss meinen Sublime Text so stylen, wie er es hat. Und ähm, ganz viel Zeit mit diesen Farb Uh, Dings verbringen und und uh, Code-Highlighting und eigentlich hat es keine Bedeutung.
0: Ja. Ja, ich stimme dir vollkommen zu und auch mit ja, das ist eigentlich wirklich äh, an vielen Stellen so irgendwie so, Ja, ah, ich will eine kleine Webseite bauen. Gucke ich doch mal, <lacht> welche ob ich da irgendeine komplizierte Markup-Sprache äh, benutze statt HTML, die halt irgendwie so, weißt du, keine Ahnung, diese so Template-Sprachen, irgendwelche. Was tust ja. du denn? Nichts. Ich habe ähm, mir das gemerkt, dass meine Argumentationskette nicht so gut ist. Darum habe ich äh, gedacht, vielleicht unterbrichst du mich ja noch rechtzeitig. Ach so. Vielleicht soll sollten mir so einen Panic-Button anbringen, <lacht> den ich drücken kann, wenn ich merke, dass ich gerade total totalen Unsinn rede. Dann geht bei dir so ein Licht an und dann weißt du, oh, ich muss schnell irgendwas sagen, ich muss Daniel retten.
1: Ja, gut. Ähm, ich hätte gern max.fr, falls mir die jemand kaufen
0: will. Ich habe gerade bei I want my name nachgeguckt und es gibt irgendwie max.gg- <lacht> Oh, für, das klingt doch eklig, oder? Für nur 149 Dollar. Im Jahr. Ja. Hm. Es gibt nicht. noch max.kr.com. <lacht> das kann man nicht machen. Max.geek.nz. Was? Max.school.nz. Hm. Max.com.sb. Also ich, ich mache vielleicht diesen Blogpost.
1: Ich hab, mir fehlen noch so vier, fünf andere Punkte ein, warum man nicht Max Friedrich heißen will. <lacht> <lacht> ähm, <lacht>
0: ja gut, dann... Ähm, schrei- soll ich auch einen Blogpost schreiben, warum man nicht Daniel Diekmeier heißen will? Doch, man will so heißen. Dann will man gar nicht. Warum nicht?
1: Weil es keine ER ähm, oder so eine TLD gibt.
0: <lacht> ja, nicht nur das.
1: Lass ähm, uns die Sendung beenden. Okay.
0: Tschüss. Bis bald, Hörer. Folgt uns auf Twitter, at Konferenz28.
1: Ja, und Facebook, und,
0: Auf Knudels und MySpace. Und auf GitHub. (lacht) What? (lacht) Tschüss. Tschüss.